0: Kaikki ihmiset on jollakin tavalla itselleen velkaa moraalisia selityksiä ja tekosyitä. Ainakin minä, jos, jos ajattelen, että on oon punasta lihaa syövä ja lentokoneella matkustava henkilö, niin, niin mähän olen vaarallinen, rikollinen niin taakka ihmiskunnalle. Mutta jotenkin sen aina vaan niin selittää itselleen, että tämä nyt menee näin ja, ja tota, tällä on joku, joku tarkoitus. Ja tällaisten itsepetoskuvioiden ja, ja pohdinnan ja tottumisen Kaavan kautta myöskin, myöskin tämmöinen käsittämätön rikollinen voi tulla jollakin mm-hmm. lailla katsojalle sympaattiseksi.
1: Marraskuussa 2015 Helsingin Sanomien toimittaja Maria Manner kirjoitti jutun, jonka otsikko oli Netflixin huumesarja ärsyttää Kolumbiassa. Huumesarja on Narcos, huumepomo Pablo Escobarin elämää ja samalla Kolumbian 80- ja 90-lukua läpikäyvä tv-sarja. Sarjan ensimmäinen kausi tuli nähtäväksi alku syksystä. Ärsytyskynnys oli ylitetty siksi, että Kolumbia ei kolumbialaisten mielestä enää ole sama maa kuin se oli Eskobarin kuollessa 1993. Maantalous on kasvanut, sen keskiluokka voimistuu ja se haluaa päästä eroon niistä mielikuvista, joita narkossarja uusintaa. Huoli on ymmärrettävä, mutta huonomminkin olisi voinut käydä. Nyt on tehty sarja, jossa kolumbialaiset puhuvat Espanjaa, jossa huumesotien historia avataan sarjamuodon ilmaisurikkautta käyttäen, eikä Escobarin nousun kiemuroita liiaksi oijota tai banalisoida. Kolumbialaisille huumesotkut ovat toki tuttuja, meille muille niiden mittakaava avautuu sarjan kautta uudella tavalla. Voisi todeta, että jos joitakin onkin häirinyt se, että Pablo Escobar ja esittänyt brasilialaisnäyttelijä Wagner Moura puhuu Espanjaa portugalilaisaksentilla, niin se on kovin marginaalinen harmi. Pablo Escobar johti Medellinin kartellia, joka oli yksi suurimmista kolumbialaisista rikollisjärjestöistä. Escobar itse oli aikanaan maailman rikkaimpia miehiä, ja kokainikaupan ja reittien perustamisen myötä Medellinin kartelli oli huumekaupan General Motors, niin kuin sanonta kuului. Se oli Kolumbiassa valtiovaltiossa. Narkossarjan lähtökohta on se hetki, jolloin yhdysvaltain huumevirasto kiinnostuu Kolumbian kautta tulevasta kokainista. Maahan lähetetään viraston agentti Murphy, joka alkaa tutkia kokainin reittejä yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa – ja joka on myös narkossarjan kertoja. Samalla sarja dramatisoiden ja taitavasti arkistomateriaalia hyväksikäyttäen kytkee Chilen vuoden 1973 vallankaappauksen siihen, että kokainin valmistaminen ja kauppa aikanaan siirtyy Kolumbiaan. Tuon siirron myötä paikallinen rikollispomo, terävä ja päättäväinen Pablo Escobar astui kokainituloensa avulla rikollisten maailmanliigaan. Television tiliskivien vieraana on tällä kertaa käsikirjoittaja, elokuvatuottaja ja Aaltoyliopiston elokuva- ja televisiotuotannon professori Alexi Bardi. Keskustelun taustalle on mainittava näyttelijä Sean Pennin alkuvuodesta Rolling Stone-lehdessä julkaisema artikkeli meksikolaisesta huumepomosta Joaquin El Chapo Gutsmanista. Vankilasta painut El Chapo, joka janosi Escobarin sarjan myötä saavuttamaa postuumia mainetta, antoi Pennille haastattelun. Julkisuuden tavoittelu koituu jal kohtaloksi, sillä sitä myöten poliisit pääsevät hänen jäljilleen. Ja mitä tulee rahanpesuun ja vallanpitäjien yhteyksiin, veroparatiiseihin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen Kolumbiassa ja kaikkialla muuallakin, mainittakoon, että keskustelu on tallennettu ennen tietoa Panama-papereista. Aleksi Bardi meillä on käsittelyssä sarjan Narkos, jossa keskeisessä roolissa on Pablo Escobar, suuri kolumbialainen huumeparoni, jota termiä en tässä kyllä enää käytä, koska se jotenkin ylentää hahmoa lihjaksi. Mä sanoin huumekauppias, huumekauppan pomo. No, jollain tavalla mua kiinnostaa se tietty asia, mikä tässä... Tammikuussa 2016 on noussut esiin, eli se miten todellisuus ja fiktio jollain tavalla keskustelee mielenkiintoisella tavalla, koska ihan äskettäin saatiin kiinni äh, meksikolainen huumekunkku äh, Joaquin Guzman, eli El Chapo, pätkä, niin kuin se lempinimi kuuluu, aiemmin oli painun vankilasta ja pa, pa, tota, saatiin uudelleen kiinni. Ja yksi syy, miksi hän saatiin kiinni oli, että hän on, halusi, että hänestä tehtäisiin elämänkertaa elokuvaa ja Hän oli neuvotellut monien tuottajien ja muidenkin elokuvaalan ihmisten kanssa ja, ja siitä hänen jäljilleen päästiin. Eli tavallaan voisi sanoa, että hän oli katellinen Pablo Escobarille, josta tämä narkossarja oli tehty. Mitä ajatuksia, Aleksi Bardi, tämmöinen kuvio sinussa herättää?
0: Se on kiinnostava tarina sikäli, että, että rikollinen kuitenkin haluaisi, että hänen elämällään olisi joku merkitys, jotain, jota jää myöhemmille sukupolville eteenpäin kerrottavaksi. Ja sehän me tiedetään jo muutenkin, että, että niin kuin rikolliset saattaa ihan mafiaelokuvia ja kopioida sieltä elkeitä ja jopa toimintatapoja. Samalla tavalla kuin suomalaisetkin poliisit katsovat amerikkalaisia elokuvia ja kävellessään partioidessaan Koivukylän katuja, niin, niin tota, ne ehkä ajattelee itse, itse vähän niin kuin näiden, näiden niin kuin tarinallisten esikuvien kautta. Et siinä on joku suuri voima, joku kuolemattomuuden haave tulee siitä, että tulisi ikuistetuksi elokuvaan tai televisiosarjaan.
1: Niin kai se meille jokaisella vähän tuota lähellä se, että tämmössä medioutunessa maailmassa jokainen ajattelee silloin tällöin ehkä aika useinkin, että miltä mä nyt näytän. Tai miltä musta tuntuu.
0: Niin, se on tämmöinen selfie-syndrooma. Ja, ja tota, syndrooma viittaa sairauteen. Ei se välttämättä sitä ole, että ihminen haluaa jättää jäljen aikaansa, mutta tässä tapauksessa pätkälle kävi hassusti nimenomaan tämän narsismin takia. Ja että tota, sehän on Sehän on maailmalla tuttu pienemmistä rikoksista myös, että joku murtautuu nakkikioskille ja, ja juone rahat saman tien omassa kantakuppilassa ja poliisi tietää hakea sen sieltä pois, kun se leuhkii tekemisillään. Niin tässä on vähän sama asia, mutta vain niin isommassa skaalassa. Että ne rikolliset, joilla ei ole narsistisia tarpeita, niin ne ei jää kiinni helposti, kun ne vaan salaa nauttii rikoksensa hedelmistä.
1: Niin Escobarin kuin... El Chaponkin rahakkuus, se rikkaus, sehän on niin käsittämättömän suurta, että mä en tiedä, onko, löydänkö mä sopivia tapoja kuvailla sitä, mutta he on tavallaan valtioita valtiossa. Ja nyt kaksi asiaa mulla herätti tässä mielenkiinnon. Nyt ihan tämmöinen perusjuttu, mikä TV-sarjoihin ja elokuviin kuuluu, on se, että usein ilmoitetaan alussa, että perustuu tositapahtumiin tai on innoittunut tositapahtumista. Jotenkin näin, näin se menee jälkimmäisellä tavalla tässä Narkossarjassa. Kun sä nyt itse olet filmissä toimittu tuottajana ja, ja sieltä on tullut äsken tämä jättiläinen elokuva, jossa on myös Pekka Perä-niminen hahmo, niin miten, miten hyvänä lähtökohtana sä pidät tällaisena tai sen edellisi, erilaisia asteita?
0: Siinä on kiinnostava jännite aina, kun tehdään jotain todellisuuteen perustavaa, koska tarinan tarinankertamisen perinne on yksinkertaistava ja, ja se lähtee niin kuin tyyliin vaikka vitsistä, että jos kerrotaan pikkukalle vitsi tai tai joku yksinkertainen, ö, yksinkertainen kasku, niin siinä aina on sama kaava. Johdatetaan katsojaa tai kuulijaa mm-hmm. ajattelemaan johonkin suuntaan ja sitten vedetään matto alta, että se meneekin toisin päin. Ja se on hauskaa, kun se yllätys tulee, tulee yllättävältä suunnalta. Ja p- p- draamallisen tarinan kertominen noudattaa myös kaavaa, joka on samantapainen ja aina yksinkertaistava. Ja todellisuus taas on... on niin kuin se on vähän niin kuin tai jos kurkistaisi mikroskoopilla jonkun kasvin rakenteisiin tai eläimen karvoihin tai vaikka omaan silmäänsä, niin, niin se yksityiskohtien runsaus on loputonta mm. ja aina tulee yllätyksiä. Ja vaikka tiettyjä samoja kaavoja toistuu, niin, niin jokainen kohta on uniikki. Ja, ja tota, silloin, kun tehdään jotain todellisuuteen perustuvaa ja pakotetaan sitä tarinan kertomisen kaavaan, niin siinä syntyy se jännite. Eli kuinka tehdä se niin, että jotain siitä todellisuuden arvaamattomasta monimuotoisuudesta siirtyisi tarinaan kuitenkin niin, että se tarina olisi edelleen tarina, että se on kuunneltavissa ja ymmärrettävissä. Ja parhaimmillaan niin kuin vaikka narkosissa, niin, niin sitä tulee kiinnostava jännite, että se todellisuuden rikkaus tietyllä tavalla hämär, hämärryttää sitä tarinan kertomisen tradition arvattavuutta
1: toisaalta, kun sieltä napataan todellisuutta todellisuudet asioit, asioita, niin niiden joka, ne kaikki muuttuu merkityksellisiksi. Niiden kai pitääkin olla merkityksellisiä, kun tarinasta on kysymys, eikö niin?
0: Kyllä pitää olla merkityksellisiä, jos ajatellaan narkosta. Se on massiivinen tarina. Onko niitä jaksoja nyt seitsemän vai kahdeksan?
1: Kymmenen.
0: Ne on noin tunnin mittaisia, vähän alle tunnin mittaisia. Siinä on paljon, paljon tarinaa ja siitä huolimatta se on vain jäävuoren huippu kaikesta siitä materiaalista, joka on ollut käytettävissä. Ja mm-hmm. se valinta ei ole varasta, eikä siinä ole myöskään kysymys siitä, että valitaan kaikki raflaavimmat kohdat osin. osin toki niin kuin täytyy olla tiettyjä legendaarisia tunnelipakoja ja yksityisvankiloita, ja ties mitä niin tarinassa kuuluu olla, mutta, mutta myöskin sitä, että ne, ne muodostaa loogisen kokonaisuuden, joka on yhtä kuin tarinan tekijöiden väittämä. Sean
1: Penn kun tapas... El Chapon, niin hän aloitti tämän Rolling Stone-jutunsa Monten sitaatilla joka menee vapaasti suomennettuna niin, että me luulemme moraalin olevan peräisin luonnosta, mutta se on seurausta tottumuksesta. Ja tämä on tietysti aika hyvä tapa astua tuommoiseen maailmaan, jossa on tällaisia superrikollisia, joiden toimintatavat on meille käsittämättömiä, koska meidän tottumuksemme ovat niin toiset. Nyt jos tarjotaan story, jossa on tällaisia käsittämättömiä ihmisiä, niin miten ne ikään kuin kotoutetaan tai tehdään tajuttavaksi? Miten se mittakaava pystytään saamaan ihmiselle? Mikä tämän, tämän on, niin kuin, jos mä kysyn käsikirjoittana tätä puolestaan. Sä oot, sä oot kirjoittanut esimerkiksi Uusnatsista ja oot tehnyt siitä jollain tavalla sympaattisen leijonan elokuvassa.
0: Kaikki ihmiset on jollakin tavalla itselleen velkaa moraalisia selityksiä ja tekosyitä. Ainakin minä, jos, jos ajattelen, että mä oon, oon punasta lihaa syövä, lentokoneella matkustava henkilö, niin, niin hän olen vaarallinen, rikollinen niin taakka ihmiskunnalle. Mutta jotenkin sen aina vaan niin selittää itselleen, että tämä nyt menee näin ja, ja tota, tällä on joku, joku tarkoitus. Ja tällaisten itsepetoskuvioiden ja, ja pohdinnan ja tottumisen kaavan kautta myöskin, myöskin tämmöinen niin käsittämätön rikollinen voi tulla jollakin mm-hmm. lailla katsojalle sympaattiseksi. Narkos on mun mielestä siitä mielenkiintoinen tarina, että että Escobar on samaan aikaan sympaattinen ja epäsympaattinen. Eli mä ainakin koen katsoessani, että mä ymmärrän häntä ja että miltä asiat tuntuu ja miten se rationaaliso itselleen, että näin kuuluu olla ja mulla on oikeus tähän ja tämä on parhaaksi ja tää on, niinku ja, 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 ja tää on niinku kohtuullinen moraalinen kompromissi, että, että mä niinku mm. tapalla ihmisiä ja, ja tota, otan kaikkien rahat. Mutta se ei ole kuitenkaan semmoinen päähenkilö, jolla mä toivoisin hyvää, vaikka mafiaelokuvista, joille se on sukua, kuten ennen haastattelusessiota sanoit, niin niin niissähän helposti käy niin, että alkaa assosioitua niin voimakkaasti rikollishahmoihin, että suorastaan toivoo, että ne pelastuisi kiipelistä. Ja narkosissa minulle ei ainakaan käynyt niin, että mä toivoin päinvastoin, että se toinen näkökulma henkilö, Agent Murphy, että, että hän saavuttaisi hyvän tasapainon sekä henkilökohtaisessa elämässään, että ammatillisesti onnistuisi samaa. Saamaan pahan rikollisen käpälälautaan.
1: Niin Tämä usein, usein esimerkiksi sanotaan näitä hämärän tai harmaalla vyhökkyllä kulkeneita sankareita, vaikka Tony Soprano tai Walter White tai, tai Don Draper jopa, niin tota, me toivotaan, että se tarina jatkuu. Nimittäin jos, jos se sankari saadaan kiinni tai kuolee, niin se tarina loppuu. Ja se tietysti ei ole katsojan toiveiden kun on viritetty hyvä story siihen ja sä siinä mukana.
0: Joo, musta on mielenkiintoista, kun sä sanoit, että harmaalla vyöhykkeellä toimivia henkilöitä. Don Draper jossain määrin toimii harmaalla vyöhykkeellä. Sehän on siis neurootikko ja alkoholisti ja surullisen elämän kokenut henkilö, mutta... Mutta niin kuin Walter White ja Toni Sopraano, niin mun ne on aika, aika tukevasti siellä mustalla myöhykkeellä. Ne on sarjamurhaajia ne ihmiset, että... ja
1: Se on totta kyllä. Joo, tästä tästä, tästä paketoin ehkä epäoikeudenmukaisesti Don Draperille ainakin. Että, hän oli varastanut identiteetin kylläkin. Että, tuota, siinä mielessä niin kuin metafyysisesti hän oli feikki. Narkos alkaa kuvilla pilvisistä vuoristomaisemista Kolumbiasta ja tekstillä, jossa kuvaillaan maagisen realismin käsitettä, jonka tietysti yhteydessä ensimmäisenä aina mainitaan kolumbialainen kirjailija Gabriel Garcia Marquesia. Ja teksti sanoo, että on olemassa syy, miksi maaginen realismi syntyy juuri Kolumbiassa. Näetkö yhteyttä narkosissa maagiseen realismiin, Alexi Bardi?
0: On siinä se yhteys, että, että tota maagisen, miksi maaginen realismi on nimenomaan realismia on se, että se kuvaa todellisuutta niin hulluna kuin se on Eli että se on yritys kesyttää epärationaalinen ja arvaamaton todellisuus tarina, tarinan muotoon. Onnistunut yritys, jos puhutaan nyt vaikka markeisista. Mutta mielenkiintosta se on, on, mielenkiintoinen asia, toi tämän sarjan alku ja, ja tota, sen estetiikka, jossa on hyvin paljon kaunokirjallista materiaalia, siis pitkiä monologeja, joissa kerrotaan monimutkaisia asioita, kuten esimerkiksi tämä maagisen realismin öö, vertaus. Se on hyvin epätyypillistä televisiolle. Se on ikään kuin virhe. Se on väärin. Televisio ei ole kaunokirjallisuuden näyttämä. Ja kuitenkin se toimii. Samalla tavalla, kuin se sekoittaa myös dokumentaarista materiaalia ja dokumentaariselta näyttävää fiktiivistä materiaalia ja kaikkea ihan iloisesti sekaisin. Sekoittaa kahta eri kieltä. Espanjaa ja englantia. Mikä on nappasi. suuri ilo. Se on suuri ilo ja, ja se on suuri muutos. Siinä on paljon ihmisiä, siis käsittääkseni Espanjaa puhuvia ihmisiä esittävät Espanjaa oikeasti puhuvat näyttelijät, eikä jaa, amerikkalaiset jaa. näyttelijät, jotka on viettäneet tunnin opetellen aksenttia, hmm. Ää, niin nämä niin tota, on kaikki aika isoja esteettisiä uudistuksia, jotka narkostuvat tuo kehiin, ilahduttavia uudistuksia.
1: Niin se sarjahan lähtee tavallaan kun lentää liikkeelle. Tän, se alussa on tämmöinen isku baariin, jossa on, jossa on huumekartelin tappajia, ja se ammutaankin sitten tyhjäksi koko baari, siellä sotilaat tulee. Mutta sen jälkeen lähtee semmoinen jakso, joka lähtee, yllättyy sinne Nixoniin ja Chilen vallankaappaukseen, ja pengotaan pohjat sille, että miten Kolumbian päätyi tämä kokainin valmistus ja sen, sen salakuljetus. Ja sitten, kun se juttu alkaa kasvaa, niin siinä on jotenkin sellainen leikinomainen keveys, kun kaikki onnistuu ja kaikki sujuu. Ja ja tietysti hauskimmaksi sen tekee sen, että, että me tiedetään, että nämä vähän venyttää sääntöjä, että nämä toimii, toimii laittomasti. Ja se on kiehtovaa. Ja se on jotenkin hauskaa. Tuliko sulle sama tuntu.
0: Mm, joo, siis onhan laittomuuksien kuvaaminen hauskaa. Se on meidän salainen toiveemme, että entä jos en piittaisikaan säännöistä, että jos mm-hmm. lähtisinkin töistä ja kolmeen vaille neljä. Ja, että, että se on yksi osa rikostarinoiden viehätystä. Mutta toi on myös kauhean tärkeää, mitä sanot niistä taustoista, poliittisista taustoista ja, ja siinäkin narkos menee tarinan tarinankertamisen yksinkertaista vaan perinnettä vastaan, koska helposti tarinaperinne esittää kaiken sankarin henkilökohtaisena aikaansaannoksena ja se, että todellisuus koostuu samanaikaisista monimutkaisista virtauksista, jotka monet on poliittisia ja kansainvälisiä ja makrotaloudellisia, niin, niin se ei ole perinteisesti ajateltu, että se olisi vaikka television tai elokuvan tutkalle osuva aihepiiri, mutta Narkos ainakin jossain määrin osoittaa toiseksi ja osoittaa että tästä maaperästä pystyy syntymään tämä, tämä niin kuin suuri huumekauppi ja se huumeimperiumi. Ei se tyhjästä syntynyt.
1: Miltäkös te jotenkin vähä, vähempi arvoisena, jos sotketaan fiktion dokumenttiaineistoon, Onko se epäilyttävää tekijöiden mielestä näin yleisellä tasolla?
0: Ei kyllä me olla, että nykyään fiktion tekijöiden mielessä on, on se kaikkein kultaisin sääntö, että kaikkea saa tehdä. Hmm. Mutta siinä on, se on vaikea laji, koska tota, ää, todellisuus on niin kiehtovaa, että hyvin usein käy niin, että kun tehdään fiktiota ja sitten otetaan todellisia pätkiä joukkoon, ne todelliset on niin paljon jännempiä ja jotenkin todempia ihan niin kuin pienissä katkelmissaan, Aivan. että ne rikkoo sen fiktion illuusion. Että siitä tulee semmoinen vieraanottava efekti, että ny, nythän puhutaan, erilaisten uusien medioiden, vaikka virtuaalitodellisuuden kohdalla, niin puhutaan immersiosta, siis siitä, että katsoja uppoaa johonkin toiseen todellisuuteen ja uskoo, että se on totta, tai ikään kuin muodostaa sopimuksen teoksen kanssa, että me yhdessä sovimme, että kuvitellaan, että tämä on totta. Niin tätä immersion kokemusta voi häiritä se, että on, on tota paljon erilaista materiaalia. Mielenkiintoisella tavalla Narkos on monessakin suhteessa tietoinen itsestään Koko ajan, että siinä on tämä brehtiläinen vieraanottamisefekti, että se tulee kertojan kautta ja dokumenttimateriaalin mm, mm. kautta. Ja silti ainakin minä upposin siihen kokonaisuuteen ja pystyin elämään siinä koko ajan tietenkin tietäen, että mä seuraan fiktiivistä tarinaa, jossa on myös dokumentaarisia elementtejä.
1: Niin tähän voi kääntää toisekin päin tämän, tämän vieraantumisen jos otetaan esimerkiksi dokumentti, johon tehdään dramatisoitua aineesta. Usein minäkoin ja monetkin muutkin on huomannut kokeneet sen, että ne tuntuu varsinkin huorosti tehtyjen niin erityisen vieraannuttavilta tai epätyydyttäviltä.
0: Joo, ne on, ne on, niin kuin, ne on kaksi erilaista todellisuuden muotoa. Ja mä uskon, että Narkosin, jos Narkossa olisi kirjoitettu niin sanotusti tiukaksi, eli että siinä ei olisi mitään laaja jorda näitä poliittisesta tilanteesta ja henkilömäärää olisi vähennetty ja niin edespäin, niin silloin se dokumenttimateriaali mm. alkaisi pomppia. Mutta koska se on runsas, sellainen niin runsas ja, ja tota, täynnä kaikenlaisia yksityiskohtia, jotka ovat näisen merkityksettömiä, niin silloin se dokkarimateriaali sopii sinne paremmin.
1: Ja kyllähän erityisen tärkeintä on se, että, että kun me tiedetään tämän, tämän huumeiden vastainen sota, War on drugs, mikä Yhdysvallassa julistettiin, että, että kun sen julistaa Ronald ja Nancy Reagan televisiossa, niin että kun se nähdään, niin, niin sen jotenkin sen sodan tekopyhyys ja epäonnistuminen on, on selvää meille tässä vaiheessa tietysti, mutta, mutta suhteessa siihen, mitä Escobarin kanssa tapahtui, niin sehän on myöskin hyvin leimaantava juttu.
0: Joo, se on, se on, iso poliittinen viesti on, on pelottava ja salakavalla siitä, miten, miten, niin kuin, miten rosvo- ja poliisileikki on tosiaankin vain lastenleikki ja ehkä niin kuin joku tämmöinen yksittäinen agenttitoimija, päähenkilömme Murphy, huumerikoksi ja tutkiva idealistinen poliisi, niin hän voi vielä kuvitella, että rosvo- ja poliisit on erikseen, mutta kyllä se sarja kertoo, että ne on oikeastaan aika lailla samaa jengiä.
1: Niin, se mafia josta mainitsin tuossa ennen, ennen keskustelua, mafia-veljet, Goodfellas, niin tässä on kerronnassa, varsinkin alussa, on hyvin paljon samanlaisia piirteitä. Se kertoja ääni, jolla on tietty sanoisinko, ironinen ote, semmoinen tietty, tietty huumori, Mukana. Ja sitten siinä on jopa pysäytyskuvia myöten, kerrotaan, se, kerrotaan sitä tarinaa niin aika lailla samoilla keinoilla. Mikä tietysti, kun Martin Scorsese tunnetaan, niin sehän oli kauhean tehokas. Mutta toimii tässäkin erittäin hyvin.
0: Joo, sehän on agentti Murphyn kertojainen, eikö se ole? hän, joka kertoo joo, joo. omaa tarinaansa tai miten hän on asiat nähnyt jälkikäteisestä perspektiivistä. Tämä on osoitus siitä, yksi osoitus jälleen siitä, että kun mehän eletään Televisiosarjojen suurta kukoistuskautta, mm. joka on alkanut jo hyvän aikaa sitten, ehkä 10-15 vuotta sitten tuli ensimmäiset merkit, ja, ja nyt tämän internetpohjaisen levitysmaailman aikana on noussut niin kuin todella upeeseen kukoistukseen. Niin tähän kuuluu se, että, että vaikka toimitaan kaupallisessa, kansainvälisessä ikään kuin massavihteessä, niin siitä huolimatta tekijöillä on käytössä koko. Elokuvallisen kerronnan keinavalikoima. Mm. Mikään ei kiellettyä voi lainailla mm. sieltä, täältä, voi lainata kirjallisuudesta, voi puhua sellaisista vaikeista asioista kuin Gabriel Garcia Marquesin maaginen realismi, voidaan puhua politiikkaa, voidaan käyttää dokumenttimateriaaleja ja muita niin särmikkäitä kerronnan keinoja. Ja sehän on ihan mahtavaa.
1: Tän varmaan... Johtuu myös siitä, että nämä levityskeinot on muuttunut. Että enää, enää sulla ei ole tietty slotti tietyssä paikassa lähetyskaaviota, vaan että tämäkin on Netflixin tuotanto ja sitä voidaan katsoa niin kuin halutaan. Jolloin niin kuin, jos katsoja voi katsoa miten haluaa, niin tekijäkin voi tehdä käänteisesti melkein miten haluaa. Eikö näin mene?
0: No, hauska oli, kun tuota, ennen tätä ohjelmaa, niin vilkasin Wikipediasta, että muistat henkilöiden nimet oikein, niin siinä sanotaan, että jaksojen kesto on. 43-57 minuuttia. Totta. Ja se tarkoittaa, että ne on aika vaihtelevia. Lähetyskaava televisiossa semmoinen ei käynyt päinsä, että joissain maissa esimerkiksi täsmällisyydestään tunnetussa Saksassa niin, niin oli sekunnilleen määritelty kunkin jakson kesto. Ja tämähän on taiteilijalle, ää, televisiotaiteilijalle mahtava tilanne, että hän on voinut leikata ne kaikki jaksot juuri sen mittaisiksi kuin niiden kuuluu ollakin. Siellä ei mitään liikaa eikä mitään jää puuttumaan sen takia, että Pitäisi päästä mainoskatkolle tai urheilulähetys alkaa kohtaan?
1: Puhutaan lisää tästä Escobarin hahmosta äh, narkossarjassa. Äh, sehän on mielenkiintoinen kaari sillä tavalla, että kun se lähtee ikään kuin tämmöisestä paikallisesta mahtimiehestä, joka hallitsee salakuljetusbisnestä ja sitten hän saa kokainisen sen mukaan. Ja aluksi menee kevyestikin leikki, sitten tulee jo tappoja murhia mukaan. Ja sitten hän tulee yhtäkkiä kunnianhimo politiikka. Hänestä tulee eräänlainen Robin Hood-hahmo ja jakelee rahaa siellä kuin populistipoliitikko. Miten tämä, tämä, tämä politiikka-aspekti sulle kolahti?
0: Se liittyy siihen, minkä takia El Chapo narahti, eli jonkinlaiseen narsismiin. haluun näyttäytyä hyvänä ja myöskin perustella itselleen, että minun elämälläni oli myönteinen merkitys maailmalle. On varmasti ihmisiä, joilla ei ole oma tuntoa. Ja mä jotenkin toivoisin, että Pablo Escobarilla ei koskaan ollut sellaista, koska olisi kauheita ajatella, että joku, jolla on omatunto, olisi voinut elää sen, sen niiden tekojen kanssa. Mutta jos hänellä on ollut omatunto, niin niin silloin politiikkaan pyrkiminen on voinut olla keino ikään kuin ajatella sitä, että tämä oli vain keino, jotta mä pääsin vaikuttamaan parempaan maailmaan. Jos hänellä ei ole omatuntoa, niin silloin se on ollut narsismin oire. Narsismihan tietysti kuuluu se, että on saatava aina vaan lisää. Ei riitä pelkästään se, että köyhä ihminen rikastuu, joka on se, mistä tämä tarina alkaa. Että neuvokas köyhä ihminen pystyy yhtäkkiä johonkin sellaiseen, mihin kukaan ei hänestä uskonut, pystyy laittamaan kokonaisen valtion polvilleen edessään. Mikään ei riitä. Sitten seuraavaksi haluaisin, että saisi oikein julkisenkin tunnustuksenkin sille, että hän on tärkeä ja merkittävä ihminen ja hänellä on laillinen julkinen asema.
1: Tähän populismiin kuuluu se, että, että Escobar-replit kuuluu tuossa elokuvassa tällä, tällä tavalla muun muassa, että aloitin tyhjästä, en ole rikas, olen köyhä, jolla on rahaa.
0: Se on upea runollinen kommentti, se, että en ole rikas, olen köyhä, jolla on rahaa. Se kyllä, se tarkoittaa jotain.
1: Mm. El Chapo Sean Pennin mukaan korosti jatkuvasti olevansa bisnesmies. Tietysti voisi ajatella sitten niin kuin makki ja vellin siis tyyliin, että, että väkivalta on bisne, bisneksen jatkamista toisin keinoin. Tämä varmaan sopii mafia porukoihin.
0: Kyllä, ja kysymyshän on vaan siitä, että mitkä pelisäännöt vallitsee, että, että onhan, väkivaltahan on osa bisnestä. Jos ajatellaan vaikka sitä, että kaksi pitseriä samalla kadulla kilpailee toisella on vahvempi kassa, niin se pystyy laittamaan vaikka kuukaudeksi hinnat, hinnat niin kuin puolitankoon ja tällaisella väkivaltaisella eleellä se puskee toisen pois. Se on laillista tai lähes laillista on kilpailusäännöissäkin rajoituksia. Se on laillista, että ravintolan portsari ottaa niskapersen otteella kiinni sammuneesta asiakkaasta ja siirtää sen kadun puolelle. Siinäkin käytetään väkivaltaa bisneksen välineen. Se on laillista ja se takaa viihtyvyyden ja turvallisuuden ja niin edespäin. Mutta joku sitten vähän niin kuin venyttää näitä rajoja ja lopulta ollaan, ollaan niin kuin murhaamisessa, jolloin jolloin se on edelleen, onhan se edelleen liiketoiminta, että se on vaan lakan olemasta laillista.
1: Niin se on mielenkiintoista, miten Steve Murphy, Yhdysvaltain siis huumeviraston agentti, siellä oikein ui siihen toimintatapaan, kun hän sinne Kolumbian muuttaa. Ja, ja aluksi nämä paikalliset toimijat, jotka oli hänen kollegaansa Penia, ja sitten Eversti Kariyo, joka edustaa tätä sotilaspuolta, niin ne jotenkin haluaa pitää hänet vähän etäällä. Sen takia, koska ne ei halua näyttää, että minkälaisia heidän omat toimintatapansa on. Eli kun he saa epäilyn kiinni, niin ne ensin kiduttaa häntä ja sitten tappaa. Mm. <laughs> eli eli tässä, on, tässä on jotenkin kaksi erilaista oikeuskäytäntöä toiminnassa.
0: Joo, joo, ja aika nopeasti kyllä oppii Murphy tavoille sitten, että miten, miten Kolumbiassa toimitaan. Ja Sehän on yksi, yksi näistä tota, inhimillisen elämän ja yhteiskuntaelämän vaaroista, on, että, että kun on joku asettelu tässä, vaikka huumekartelli ja poliisin välinen, niin ne omaksuu toisiltaan keinoja. eskuvarhan rakentaa itselleen ikään kuin poliisiorganisaation mm-hmm. ja, ja tota, vastaa kirjoituksiin kirjoituksilla. Ja poliisi perustelee kansalaisoikeuksien loukkauksia sillä, että kyseessä on niin, 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 niin kuin merkittävä vihollinen. Ja samalla itse laskeutuu sen vihollisensa tasolle, että, että se, on, se on asia, jos, joka niin kuin meidän pitäisi Suomessakin muistaa, että, että niin kuin vastustaja ei saa vetää, vetää tätä meitä lokaan mukanaan. Että jos ajatellaan, että vaikka jos olemme esimerkiksi huolissamme islamilaisesta fundamentalismista, niin, niin paras keino vastustaa sitä ei ole turvautua sen keinoihin, Mm. väkivaltaa ja tuomitsemiseen, vaan, vaan tukeutua omiin arvoihin, oikeusvaltioon ja oikeudenmukaisuuteen.
1: Tietysti houkuttaa miettimään, että miten olisi käynyt, mitä olisi tapahtunut, jos Escobarin toive olisi toteutunut, se poliittinen toive. Hänhän siis sarjassa pääsee parlamenttiin, istuutuu sinne jo paikalleen, kun silloinen oikeusministeri kuitenkin on saanut tietoja ja näytetään hänestä, pidätyskuva hänestä, jolla todetaan, että hän on itse asiassa on huumerikollinen, jolloin hän poistuu, jolloin tämä, niin tämä tie, mikä hänellä oli haaveissa, kaatuu. Mutta mitä olisi tapahtunut, jos Escobarista olisi tullut presidentti?
0: Mm. Voidaan myös miettiä, että miten paljon tapahtuu sitä, että kaikki ei jää kiinni. Mm. Kuinka paljon meillä on, on poliitikkoja ja poliittisia järjestelmiä, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti riippuvaisia rikollisuudesta. Mitkä on istuvan Suomen hallituksen Yhteydet esimerkiksi niin kuin veronkiertorikollisuuteen Suomessa. Että siitähän meillä on vahvoja indikaatioita siihen suuntaan, että, että, että näitä kytköksiä olisi. Kyllä se valitettavasti on niin, että, että vallan verkostoissa hyvän ja, hyvän ja pahan erottaminen on toisinaan vaikeita. Ei toki mahdotonta. Mutta kysymys ei, jos, ei siis mielestäni ole se, että mitä olisi tapahtunut, jos joku rikollinen tai rikollisyhteyksillä valittu rikollisyhteyksillä varustettu henkilö olisi päässyt valtaan, vaan kysymys on, että mitä tapahtuu, kun niin monilla valtaa pitävillä on ei-terveitä, ei-laillisia intressejä ja yhteyksiä.
1: Niin, kyllähän itäisen naapuremmekin presidentin ensimmäisiä tehtäviä oli oli hoitaa suhteet oligarkkeihin kuntoon, siis omasta mielestään ainakin, ja ja siinä on semmoinen symbioosi jollain tavalla käynnissä.
0: Oligarkkeihin ei ihan suorastaan mafiaan, että että, että, mafia Mafiapäälliköille tarjottiin mahdollisuus joko äh, ruveta oligarkeiksi laillisella puolella tai heidät tuhottaisiin, ja, ja mafiaa käytännössä integroitiin valtajärjestelmään sitä kautta, joka oli tietenkin niin, jälleen tämmöinen makkiavellistinen taitava peliliike noin, niin vallan pitämisen näkökulmasta, mutta sit taas mm-hmm. äh, vallan korruptoiva vaikutus ei kylläkään vähentynyt tämän operaation myötä.
1: Tässä Sean Pennin artikkelissa muuten hän, hän siteeraa, meksikolaista tv tähteä Kateel Castilloa, joka, joka on esittänyt muun muassa meksikolaisessa saippu-operassa tällaista uh, huume uh, ruhtina tai vastaavaa. Niin tuota, hän Twitterissä vuonna 2012 kirjoitti tällaisen twiitin, jonka hän El Chapolle, joka silloin on vielä vapaalla jalalla ja ilmaisi, että että jos hänen pitäisi jompaa kumpaa luottaa, joko Meksikon hallitukseen tai, tai El Chapoon, niin hän kyllä sen luottamuksensa enemmän osoittaisi El Chapoon. Ja tietysti toivoen samalla, että, että El Chapo ennemminkin käyttäisi sen kaiken voimansa päättäväisyydessä ja, ja, ja semmoisen tehokkuutensa hyvin asioihin, eikä tuota huonoihin asioihin. Mutta mut pointtina tietysti tässä oli se, että, että hallitus ei tunnu saavan mitään aikaan. Tällainen turhautuminen tietysti on ymmärrettävää, mutta tässä on ihan selkeitä populismia.
0: On ja ja on muistittava, että se voima on on pahuudesta peräisin. Se voima on on pahuutta ja ahneutta itseään ja sitä samaa energiaa ei voi suoraan muuttaa ikään kuin hyväksi energiaksi, rakentavaksi, valtiota kehittäväksi energiaksi. Se se on vain niin toisen tyyppistä ja valtiot toimii niin eri tavalla. Tämä pettymyshän on, on ollut uh, usein nähty, että se mikä on helppoa liike-elämässä, saati sitten rikollisessa liike-elämässä, niin se onkin, onkin niin demokratiassa, joka on hidas, byrokraattinen ja täynnä kompromisseja, niin se on paljon, paljon vaikeampaa. Että diktatuurit toki on siinä mielessä tehokkaampia, että, että tota, joitakin tavoitteita saadaan nopeasti, nopeasti tehtyä, mutta noin niin pitkien tarkastelujaksojen näkökulmasta, niin diktatuurithan on tietysti hyvin, hyvin niin vahingollisia.
1: Niin on taas toisessa sarjassa, Valla Linnake, jossa oli tämä Churchill-sitaatti siinä alussa, joka meni sillä tavalla, että, että demokratia, miten se menikään, demokratia saattaa olla aika tehoton juttu, mutta kaikista tähän mennessä kokeilusta yhteiskuntajärjestelmistä, se on kuitenkin ylivoimaisesti paras.
0: Siinähän on, on niin mafia-elokuvien houkutus on siinä, että, että Voidaan kuvitella maailma, jossa on vahvat yksilöt, jotka pystyvät täysin vapaana mistään kahleista, laillisuuden kahleista, niin yhtäkkiä tekemään paljon isoja asioita. Mutta tietenkin siinä on seurauksena se, että ne asiat ei välttämättä ole hyviä, että mafiat perustuu sellaisen jännitteeseen, että voit tulla tapetuksi tai kuolijaksi kidutetuksi tai rikastua todella nopeasti ja elää turvallista elämää ikään kuin tällaiseen, tällaiseen vastakkainasetteluun, joka on oikeastaan niin yhteiskunnallisen yhteiskunnallisten tavoitteiden kanssa niin päinvastainen. Yhteiskunnahan pitäisi taata kaikille mahdollisuus rauhalliseen ja mm. tasaiseen elämään, eikä siihen, että joku rohmuu kaiken ja, ja tota, ne, jotka valittaa tapetaan ja, ja, ja niin muut kärsii sivussa. Että. Sehän on aina tietysti myös vaara, että elokuvat johtaa rikollisuuden ihannointiin ja, ja tota, tekee rikollisuudesta ja Siinä mun mielestä Narkossa on Aika onnistunut juttu, että tokihan siis Pablo Escobar on klassinen kiehtova antisankari, mutta kyllä siinä etenkin tavallista enemmän on se niin väkivaltaisen rikollisuuden rumuus näkyvissä.
1: Yksi mikä on hilittömintä on tietysti tämä Yhdysvaltain rooli tässä, kun siellä on monta toimijaa. Siellä on, on huumekauppiaat, siellä on Meksikon hallitus, siellä on tämä huumevirasto sitten siellä on CIA. Ja, ja se, että miten nämä huumeveraston porukat saisi resursseja toimintaa, niin siihen tarvitaan jotain erikoista. Ja siinä tulee kommunismi istu, astuu peliin. Ja tämä on jotenkin ihan, ihan todella hilpeää, että millä tavalla se tapahtuu. Löydetään valokuva, jossa nähdään Escobar lastaamassa huume-lentokonetta Nikaraguassa. Koska Nicaragua oli siinä laskettiin kommunistimaaksi, niin nyt hän yhtäkkiä oli narkokommunisti ja nyt saadaankin resursseja.
0: Se on ironista, mutta onhan se, onhan se ihan historiallinen fakta, että, että niin kuin kaikki organisaatiot, mukaan lukien poliisiorganisaatiot, joutuu tarinallistamaan itsensä rahoittajilleen hmm. päästäkseen. Eteenpäin. Ja eli, eli,
1: eli siellä toimii draaman lait yhtä dra- lailla.
0: lait toimivat siellä ja tarvitaan sopivia vihollisia, joiden, joiden avulla voidaan perustella sitten määrärahatoivomuksia tai, tai esimerkiksi toivomuksia valtaoikeuksia lisäämisestä. Ja, ja totta, se aina vaihtelee, mikä on kulloinkin muodikas aihe, josta kannattaa vipujasta kannattaa vääntää, että Suomessahan poliisi on pitkään puhunut järjestäytyneestä rikollisuudesta. Mm moottoripyöräjengiä ja rikollisuudesta. Ja mulla ei toki ole tietoa siitä, että miten, miten vakava uhka se on. Tilastojen valossa se näyttäytyy todella marginaaliselta seikalta. Suomen rikollisuudessa poliisi toivottavasti tietää enemmän. Joka tapauksessa se on, se on semmoinen tarina, joka menee hyvin kaupaksi. Sen takia mm-hmm. poliisille on edullista jatkaa sen, jatkaa sen kertomista, oli se tarkalleen ottaen totta tai ei. Mutta tämmöinen painotus on poliitikoille selkeä ja yksinkertainen, ja tässä Keis niin, niin tota, yhdysvaltalaiset poliitikot eivät olleet niin huolissaan huumeista. Ehkä he ajattelivat, että huumeisiin kuolee hipit ja heikot ja heistä, heistä viisi, että se ei, se ei meidän niin keskiluokkaa kosketa. Ää, mutta sitten kun otettiin kommunismikehiin, niin niin johon rupesi kiinnostaa.
1: Siinä on jotain hyvin hauskaa, kun ajattelee erilaisia virastoja pitsaamassa omia, omia tota, aiheitaan rahan jakajille. Tämä on ihan samanlainen tilanne kuin käsikirjoittajan esittelemässä käsikirjoitustaan täällä vaikka säätiölle, että, että tälle pitäisi antaa fyrkkä.
0: Joo, joo ja, ja erityisesti sitten monenlaisille muille rahoituselementeille, jos puhutaan vaikka yleisradiosta, jolla on pulaa nuorista katsojista, niin, niin tota, Kyllä. siitähän täytyy aina puhua, että miten paljon nuoria kiinnostaa tämä.
1: No Aleksi Bari lopuksi tähän päättyy tämä, niin kuin me tiedetään, ensimmäinen kausi narkosiaan siihen, että, että Eskobar on tehnyt sopimuksen valtion kanssa, että hän pääsee sinne luksusvankilaan, joka on Kolumbiassa, eikä varsinkaan häntä luovuteta Yhdysvaltoihin. Ja siellä hän edelleen mukavasti konniensa keskellä ja sinne tulee aina viikottaa rekka, joka tuo kaiken näköistä vihdykettä. Mutta lopuksi käy niin, että armeija hyökkää sinne, mutta tietenkin Escobar pakenee, ja tietysti tunnelin kautta, niin kuin El Chapokin. Mitä, mitä tapahtuu seuraavaksi? Mitä sä odottaisit? Miten, miten jaksaa seuraavan kauden vielä? Mä sanon tämän sen takia, koska mulla oli koko ajan katsoessa tuntuu, että tämä loppus nyt kuitenkin tähän kymmeneen jaksoon. Että tämä olisi se kaari, mutta siellä on vielä kuolema useamman vuoden päässä. Vuonna 1993 hänet saatiin kiinni.
0: Kyllä mä uskon, että siellä on paljon ja et, tämähän ei ole pelkästään tarina siitä, että miten Escobari ja hänen valtakuntansa käy, vaan siellä on ö, iso joukko mielenkiintoisia henkilöhahmoja, mm. ö, Escobarin läheisiä, hänen esikuntansa koostuu ilmeisesti aika paljon sukulaisista, niin, niin tota, hänen, hänen sukulaisiaan ja, ja tota, inhimillisiä moniulotteisia ihmisiä kamppailee kukin, kukin niin kuin tavallaan tässä, tässä niin kuin pahuuden verkostossa, että en mä näkisi, että siellä, siellä pulaa on, ja, ja mahtava rikollinen ja heikko valtio, niin sehän on aika kiinnostava tarina. Kyllä sitten varmaan pari kautta vielä, vielä saa hyvinkin pyöräytettyä.
1: Niin se on tämä, että jos ajatellaan vain pelkänne juonena, niin tota, koska se on meille tuttu, niin se ajattelee tavallaan, että pääsisipä se lopeasti loppuun, mutta itse asiassa tässä on paljonkin avaamista, avaamismahdollisuutta siihen koko kolumbialaiseen yhteiskuntaan.
0: Niin, tämä on, on yksi niin kuin hyvän fiktion, tosi elämän fiktion, Hienoista puolista, että mehän voidaan katsoa Wikipediasta, että mitä Eskomarille tapahtuu. Mm-hmm. Mutta että se, että tekee niin, ei vähennä tuon sarjan katsomisen intoa ollenkaan. Tai jos ajatellaan niin kuin yhtä maailman kaikkein menestyneimmistä elokuvista, Titanic. Kaikkihan tietää, että se laiva uppoaa ja suurin tyypeistä kuolee. Mutta ei se ei se, silti se ei vähennä ollenkaan sitä riemua. Tai no, riemua on ehkä väärä sana, mutta sitä, <tos> sitä emotionaalista kokemusta, jonka sen elokuvan katsomisesta saa. Muuten vielä tuosta Escobarin omasta vankilasta, niin se toi mulle mieleen semmoisen Klaas Anderssonin runositaatin, jota en varmaan nyt siteraa ihan oikein, mutta se on mun mielestä, vankila oli muuriton ja siksi kaikkialla. Ja siinä mun mielestä tulee se, sen huumeparonin elämän paradoksi, että, että mikä raha ja painostus ja mahdollisuus painostuksia, mitä, mitä hän on itselleen hankkinut, Ei poista sitä tosi seikkaa, että se ei voi elää vapaasti, vaan päinvastoin se vankila on hänessä koko ajan missä tahansa hän onkin, vaikka hän on itse itselleen rakennuttamassa talossa, niin silti hän on vankilassa.